0: Velkommen til Malerhjerne, en podcast, der tegner et billede af nogle af kunsthistoriens mest farverige skikkelser. Dine værter er Mia Højtvede Køben og Johanne Katrine Nielsen. I kan følge med i kunstværkerne på vores Facebook-side facebook.com-malerhjernepodcast eller på Instagram malerhjerne-podcast. Vi tilbage igen Endelig
1: Ja Det tog sin tid Ja Men det er hårdt At være freelance podcaster En gang imellem Når man også skal arbejde Og gå i skole og sådan noget Ja Men altså Vi har et afsnit klar i dag Det er dejligt Og vanen tro
0: Har jeg taget sygdommen med Er det rigtigt Ja Eller jeg er ved at slippe den Men hvis jeg huster og hakker Så er det bare derfor Det er sjovt at Vi er altid syge, når vi skal optage på Altid Ja men der var, altså i sidste uge var den jo helt galt, der havde jeg jo ingen stemme. Ej, så var det godt, vi ikke optog i sidste uge. Ja. Så nu ja. gør vi det i den her uge. Ja. og jeg er rask. Det er dig. Og det er mig, der skal tale i dag yeah. mest,
1: så jeg håber, det går.
0: Det er virkelig skønt. Mm. Været er godt. Vi sidder i kogekassen.
1: Det gør vi virkelig, og vi er blevet nødt til at lukke alle vinduer, fordi det larmer sindssygt meget udenfor. Fordi der er nogen, der er i gang med at renovere en gårdhave. Og, øh, men jeg tror ikke, man kan høre det faktisk. I lyden. Nej, det er faktisk rimelig stille nu. Ja det er godt.
0: Det er helt fint. I holder frokostpausen Så, frokostpause
1: ja, så slipper I for det.
0: Men øh, jeg er mega spændt. Altså jeg er jo glemt, hvordan vi gør det her. Ja, men skal vi ikke bare
1: prøve. Ja. Altså, øh, ja. altså ja. Det bliver ret sommeragtigt i dag. For ja. Og det har også været stille og roligt i 25 grader udenfor. Så det hele passer bare rigtig godt sammen. Vi hopper i havnen bagefter. Yes. Jeg tager
0: øh, lige en øh, kaffekop tæt på mig, og så kan jeg sidde og drikke lidt. Jeg tager også lige en okay, Det må kan... man godt, ikke? Jo, selvfølgelig. Og til dem, der har glemt, hvem vi er, vores stemmer er, så det jo Johanne, som skal læse op, i dag, <laughs> ja. eller læse op. Fortæl i dag, og det er mig, som hedder Mia, som er der taler lige
1: Ja, det er godt, så er vi det på plads. Ja. I dag der skal vi tale om en kvinde mm. for første gang i lang tid. Jeg tænkte, det var på tide at være din dame. og Hun er en, der i høj grad har stået i skyggen af sin meget berømte mand. Og hun har ikke haft noget let liv, tværtimod, så det bliver lidt turbulent. Faktisk har hendes kunst været gået lidt i glemmebogen indtil omkring 1980'erne, hvor der opstod sådan en interesse for hende, jeg ved faktisk ikke helt hvorfor. Jeg tror bare, man genopdagede hende lidt. Og der fik hun en meget beskiden plads blandt de berømte skagensmalere. Og det er jo snart uge 29, oh. så jeg tænker, at man enten kan... Forberede sig lidt på den store u29, hvis man skal til skæn, øh, Med det her afsnit og, så kan man jo høre det inden, eller hvad man nu har lyst til. Rigtig og rigtig sidde
0: deroppe.
1: Rigtig sidde i sit hvide hør og drikke ja. vin og spise jomfruhummer. Ajder ikke meget det, man gør
0: på, jo, men jeg vil have høre på, hvad jeg så
1: Vid hør og hat, ja. 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 Og klipklapper eller sådan. Noget. Ja. Eller sådan nogle store sko, Ej, jeg ved ikke, hvad man er på. Jeg tror, ja. det er klipklapper. Ja. Måske en birken. En birkenstok. Ja. Noget man lidt kan tage af, når man skal ud og soppe. Ja, så vi skal i hvert fald en lille smule til Skagen. Ja. Og jeg ved ikke, om du har gættet, hvem det er, vi skal tale om. Altså... Vi har jo talt om en, som har stået i skyggen, så det kunne være den anden. Det kunne være den anden. Vi skal, ja, Vi skal selvfølgelig tale om den smukke kvinde med hatten. Du ved, hende. Ved siden af Anna Anker på ja. P.S. Krøgers berømte værk, Sommeraften ved Skagen Sønderstrand. Ja. Nemlig hans egen kone, Marie Krøger. Det er dejligt. Vi har jo nævnt hende lidt nogle gange. Det har i, vi
0: i podcastens historie, men mm-hmm. nu skal vi høre om hende, så det glæder I... jeg mig mega
1: meget til. Hvor meget glæder du dig mega. på en skala? Fra 1 til, til 29. Fra 1 til 29, ja. <laughs>
0: så glæder jeg mig u 29 meget. Bare fedt. Ja. Ja.
1: Men øh, nu skal jeg lige hoste. Host? <coughs> du har smittet mig allerede. Ja. Nå. Marie Martha Mathilde Tripke uh. hun blev født den 11. juni 1867 på Frederiksberg. Hun var datter af ingeniør ingeniør og væveridirektør Wilhelm August-Edward Max-Tripke og Mina Augusta Kindler, som begge to var tyske indvandrere.
0: Hed de Augusta Augusta?
1: Nej, de hed... Øh, jo, det er rigtigt. De Hun hed Augusta til mellemnavn, han hed August. Den det havde er jeg i gang selv. Ja. I hvert fald øh, Wilhelm og Mina. Nej, var dejligt. <laughs> ja. Marie, hun vidste tidligt, at hun ville være kunstner, især fordi hun i sin barndom kom meget hos Pauline og Heinrich Hirsbrug, uh-huh. den store tobaksfabrikant øh, og kunstsamler, meget, meget berømt, og hvis hjem var spækket med kunst. Øh, og hun kendte den her velhavende familie, fordi de var tante og onkel til hendes skoleveninde Ida. Og det er også ham her, Heinrich Hirsbrung, der ligesom har været grundlæggeren af den hirsbrungske samling. Jamen, det er jo grineren. Mm, som man kan besøge ind i Østre Anlæg. Ja. Og som er øh, utrolig glad for, for hendes senere ægtefælle PS Krøger. Ja. Øh, som også har lavet et stort portræt af den hirsbrungske familie, som man kan se inde på den hirsbrungske samling. Jeg synes,
0: det er ret skønt, at der er de her steder... I København eller i Danmark, som hedder nogle ting, som man overhovedet ikke stusser over. Og så kommer mm. de her historier frem, og så er det venner af...
1: Ja, ja, præcis. Og jeg har også tit... Øh, jeg har faktisk, der er mange på sådan bodegaer rundt omkring, der ser man tit sådan nogle blikskilte, hvor der står Hirsbruns sigar på. Ja. Og jeg har aldrig nogensinde forstået... Altså, jeg har aldrig sådan set sammenhæng mellem den hirsbrunske samling og hirsbrunske sigar, indtil jeg fandt ud af, at han var tobaksfabrikant. Det er jo så griner. Og kun samler, ja. Men øh, der hang hun altså meget ud i det her hjem. Ja, og det var måske også lidt der, hvor hendes, hendes idéer om at skulle være kunstner startede, kunne man forestille sig. Marie, som var meget smuk, stod model for flere kunstnere. Blandt andet den danske maler Berta Wegmann, som er, er inden under sådan noget dansk impressionisme. Mm. Som hun også selv fik tegneundervisning af, og hvem rådede hende til at få privat tegneundervisning? Da der, som vi har snakket om 100.000 gange før ikke var adgang for kvinder på Kunstakademiet før i 1888, hvor at Kunstakademiets kunstskole for kvinder åbnede. Derfor endte hun med at få tegneundervisning hos maleren Carl Thomsen, som hun gik hos i 1880'erne og i 1885. Der dannede hun sammen med nogle andre unge håbefulde kvinder, en gruppe, der blev kaldt for Den Lille Malerskole, som var sådan ja, en samling af unge kvinder, der, der legede nogle lokaler sammen, som de kunne bruge til atelier, og så gav de sådan hinanden tips og tricks og vejledte hinanden sådan rent kunstnerisk. Øhm, og den her gruppe var faktisk muligvis en af grundene til, at kvinderne endelig fik adgang til kunstakademiet i 1888, fordi at der var den her stigende terrasse øhm, hos kvinderne. I en kort periode i 1888, samme år, der er Marie faktisk forlovet med Robert Hirsbrugt som var søn af de her, de, de her to uh, berømte hirsbrungere, eller hvad man kalder dem, tobaksfabrikanten. <laughs> øhm, men fordi han var plaget af en meget slem depression, så afblæste han vist forlåelsen igen ret hurtigt. Øhm, men til gengæld så øh, rejste Marie sammen med sin nenne Anna Anker yeah. til Paris for yeah. at få undervisning hos nogle af de mest prominente franske kunstnere. Blandt andet ham, der hedder Gustave Courtois og Pierre Pouvet de Chavannes. Langt navn. Flot udtalt. Han var rigtig dygtig.
0: Overbevisende.
1: Yes. Øh, og har, det har vi jo selvfølgelig også nævnt i Anna Anka afsnittet. Ja, ja, men det er jo vidunderligt at se det fra to sider. Det er det jo. Øh, Anna Anka havde hun vist mødt året før i 1887. Eller også så mødte de hinanden nede i Paris. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Nej. Øh, men hun havde besøgt Skagen i 1887, så der kunne man forestille sig, at de i hvert fald havde mødt hinanden. Mm-hmm. Det var første gang Marie, hun var i Skagen. Det var året før, de tog til Paris. Og i Paris, der blev de introduceret til impressionismen, den her fine franske kunstretning, som øh, vi kender fra Monet og så videre. Øh, og så naturalismen, som også påvirkede Maries kunst fremover. Især øh, inspirationen fra impressionismen er sådan ret tydelige hendes værker. De er sådan meget... Åh, jeg hader ordet grove penselstrøg, men det er virkelig grove penselstrøg. Meget sådan... Øh, ikke så, ikke så detaljerede billeder, kan man sige. Men meget, meget smukke. Der er meget bevægelse i dem. Øh, Marie, hun mødte også den 16 år ældre PS Krøjer i Paris. Han blev også kaldt for Søren. Søren? <laughs> ja, <laughs> ja, selvom han hed, hvad fanden var den hed? Peder Severin Krøger. Men Severin er den gamle version af Søren. Præcis. Mm. Men han blev også netop bare kaldt for Søren.
0: Måske det var sådan, lige at det blev nyt og fræk at sige
1: Søren, og det er bare en så hun mødte Søren Krøger i Paris <laughs> på Café de la Regance, der var et sted for dygtige skakspillere og danske kunstnere i Paris. Det siges, at Karl Marx og så der nede. Uh-huh. Han hører så ikke rigtig ind. Jeg ved ikke, om han var god til at spille skak. Det kunne man da godt forestille sig. Det kan da godt være. Men i hvert fald, vigtige mennesker hang ud på den der café. Og Marie, hun gav ham et lille vink, fordi hun først og fremmest havde stået model for ham til et maleri i 1887, der hedder En Duet. Og så fordi han havde besøgt hendes kvindekunstgruppe i København. Der viste han dog overhovedet ikke nogen interesse for hende øh, på det tidspunkt. Han havde slet ikke indset hende. Der var det dog lidt anderledes i Paris. Der blev han faktisk øjeblikkeligt forelsket i hende, da hun sad der på caféen og vinkede til ham. Mm. Så de indledte altså en hestblæsende romantisk kærlighedsaffære.
0: Yeah.
1: Og meget, meget kort tid efter, i maj 19, nej, undskyld, 1889, der blev de forlovet. Og allerede på Krøgers 38-års fødselsdag, den 23. juli i 1889, der blev de gift i Augsburg i Tyskland, hvor at Maries familie var flyttet til, fordi de jo var tysk oprindelse. Og jeg tror, det var økonomiske årsager, at de var flyttet tilbage til, til Tyskland. Derefter, der tog de på bryllupsrejse til Stenbjerg, som vist nok er op omkring det nuværende thy, men det er en lille fiskerby i det nordvestlige Jylland. Øh, og grund til, at de ikke tog til Skan for eksempel, hvilket ville være oplagt, nu hvor de begge to havde en lille relation til Skan, Så øh, var det simpelthen fordi, at øh, det var for at undgå for meget opmærksomhed øh, okay. for resten af kunstnerkolonien øh, Ja, Så de ville hellere have det stille og roligt i Stenbjerg på bryllupsrejsen ja, Og de forlængede så bryllupsrejsen, fordi de, de næste to år, der tog de til Italien og hang ud Blandt andet ved Amalfikysten og Ravello så de havde simpelthen en mega lang bryllupsrejse på to år næsten.
0: Hold det kæver.
1: Ja. Under opholdet i Italien, der fik Marie tyfus.
0: Nej.
1: Jo, Nej. hun fik tyfus. Og til dem, der ikke ved, hvad tyfus er, oh. så er det sådan et, et fint ord for salmonella-forgiftning eller ja. diarré eller hvad det hedder. En eller anden bakterieinfektion. Syg, syg, øhm, ja. Og det betød, at hun i lang tid ikke kunne beskæftige sig med kunsten. Mm. På, og på grund af det svækkede helbred. Altså, at ja, hun ikke kunne beskæftige sig med kunsten. Dog findes der et Marie Krøyer kunstværk fra den her tur. Og det er et forstudie til hendes maleri, der hedder Lille Italiensk Pige. Mm. Mm. Så hun var ikke så produktiv sådan kunstnerisk på grund af den satans tyfus. Nej,
0: men det, det, det overlevede mig. Altså, jeg ved ikke. Jeg hun overlevede det? ja.
1: Hun leder af det, altså hun havde, øhm, hvad kan man sige, hun var påvirket af det resten af sit liv faktisk. Hans okay. blev meget svækket efterfølgende. Det er jo grimt. Det er det rigtigt, rigtig forfærdeligt. Ja. Jeg ved ikke, om du har haft tyfus.
0: <laughs> jeg har ikke selv haft tyfus, men nu er jeg beskæftiget mig meget med gulagfanger. Ja. Det er jo altså
1: tyfusepidemier, der udrydder øh, Ej. Altså, tusinder i år. Ej, det, det er jo fandme. for sindssygt. Ja. Ja, godt, det er rimelig meget ikke noget, man hører så meget om i dag, gør man det? Nej, jeg har ikke hørt om det. Altså, Nej. jeg tror ikke, det
0: findes sådan, det er det ikke. i sådan noget lande med hygiejne. Nej, det, det ved jeg. Ikke. Altså, jeg aner, det ikke.
1: Jeg aner det ikke. det skal da nok stadig findes. Det kan man nok læse noget om på nettet, hvis man er interesseret <laughs> i det. Tyfus. Jo. I december 1890, der vender de tilbage til Danmark, efter den har lange, lange bryllupsrejse. Og de slår sig ned i henholdsvis København og Hornbæk fordi at de, hvad hedder det, Krøje også havde lidt relation til Hornbæk. Men fra sommeren 1891, da tilbragte de fremover alle deres somre i Skagen. Herligt, dejligt, dejlig Skagen. Og når de var i Skagen, altså de var ligesom i København om vinteren, Skagen om sommeren. Ja. Når de var i Skagen, så tilbragte de deres tid på Brøndums hotel, Selvfølgelig. som jo var Annas forældres hotel, ikke? Var det yes. sådan, det var? Jo. Øhm, indtil de selv i 1895 Flyttede ind i deres eget hus Ved Og Også kaldet Krøgershus Smukt Og i København der boede de øh, hvad hedder det, I Brænsgade på Østerbro okay. Og det her Krøgershus Det kan man jo faktisk stadig besøge i dag ja. Hvis man tager deroppe af Det står som det gjorde dengang Ligesom hus. Det, ja, det er ja. sådan et lille muse-, museum ja. Eller hvad Jo, det tror jeg Jo, det er det <laughs>
0: Jeg er ret sikker på, at Angers hus er lavet til museet. Det
1: er det, ja. Det mener jeg også, at Ja. hus er. Ja. Ja. Man kan tæt det op. Man kan jo tage op og se, om der er noget. Det kan man jo gøre. I 1891 der deltog Marie på den fri udstilling med nogle sådan, oliestudier, hun havde lavet i Italien. Så der var ligesom nogle, nogle få ting. Til, altså, det er bare meget få ting, vi har tilbage. Så man ved ikke rigtigt, hvad det var, hun deltog med, men man forestiller sig lidt, det var noget, hun har lavet i Italien.
0: Mm.
1: Og hun udstillede sammen med sin ægtefælle, P.S. Krøger, øh, kunstnerparret Agnes og Harald Slot Møller, dem, som jeg også talte om i øh, Gerda Wegner-afsnittet, der var med i den der bundemalerstrid, ah, dem, som blev yes. bandlyst fra yeah. kunstmiljøet for evigt. Der kan man jo lige spole tilbage, hvis man vil vide mere <laughs> om bundemalerstriden. Så udstillede øh, maleren Johan Rode også, og J.F. Willumsen. Mm-hmm. Marie, hun arbejdede meget intenst med sin malerkunst, men følte, at det var svært at bryde igennem. Måske især fordi, hun ved sin side havde en meget ekscentrisk og meget anerkendt PS Krøger, der var ret svært at leve op til. Og i hvert fald så findes der kun meget få værker fra hendes periode i Skagen, hvor hun til gengæld brugte rigtig meget tid på at indrette og designe møbler i stedet for. Hun havde ret mange problemer med sin selvtillid omkring sit kunstneriske virke, og blev vist ikke opmuntret særlig meget af sin mand. Tværtimod, han øh, syntes oh, ikke, hun var en dygtig kunstner. Øh, og sådan ville det heller have, at hun lavede alt muligt andet.
0: Det kommer jeg godt for. Altså sådan, det,
1: det, ond, det kommer ikke bag på mig. Nej, overhovedet ikke. Øh, så det, han opmuntrede hende i hvert fald overhovedet. Øh, Desuden så havde hun mange problemer med sit helbred efter den der tyfus-ting. Mm, og så havde hun vist også haft. Lidt af en fødselsdepression i 1895, da hun fødte parets barn, Vibeke, Og så kaldet Vips. Ja. Yeah. vips Vips, yes. Øhm, ja, og faktisk er der mange lange perioder i Maris liv, hvor man ikke har registreret, eller kun registreret meget få værker. Øh, hun opfattede sin egen generation af malende kvinder som kunstnere, der skulle bane vej for kommende generationer. Måske netop fordi det havde været svært for hende selv at bryde igennem, og fordi hun havde kæmpet med den her dræbende selvkritik. Øh, ja Og lige nu så er der faktisk kun omkring 20 registrerede værker fra hende. Så det er svært at give en overordnet vurdering af, hvor god hun egentlig var. Men alt tyder på, at hun har været sådan en ret god kunstner, med stor æstetisk sans og meget inspireret af impressionismen. På sine selvportrætter er det dog slående, at de er altid er meget slørede Altså de er sådan meget... Øh Ja, det er sådan. Der er ikke sådan rigtig noget sådan intenst blik eller noget. Hun ser meget sløret ud i hovedet, og der kan man godt sådan måske tyde, at det er fordi hun har haft lidt problemer med den her sådan selvkritiske tilgang til sig selv, og hun ikke selv føler, at hun har været god nok. Der er faktisk nogle anekdoter. Øh... Eller sådan, jeg, jeg, jeg har læst en beskrivelse af hende, hvor man beskriver hende lidt som en sådan, øh, sådan og også sådan okay. rent socialt. Hun var meget sådan en, der ofte trak sig tilbage fra selskabet og begrundede det med, at hun havde ondt i hovedet. Eller eller andet, sådan.
0: Gopsel, op og lægge
1: sig. Op og lægge sig ikke? Yeah. Så hun har ikke haft det sådan helt vildt godt, faktisk.
0: Hmm.
1: Stakels lille Marie. Yeah. store inspirationskilder, der var hun meget glad for den engelske digter John Keats og hans digte. Så var hun meget inspireret af den engelske designer C.R. McIntosh, der inspirerede hende til selv at tegne møblerne til boligen i Skagen og i København. som man, man kan faktisk, jeg mener, de er inde på Nationalmuseet. Okay. Mm. Eller i deres samling i hvert fald, der kan man se nogle af hendes møbler, dem hun designede. Desuden så abonnerede hun på det engelske tidsskrift Studio, hvor hun kunne læse om kunstnere som William Morris som lige har været udstillet på Niveau går faktisk. Han lavede også nogle flotte tapeter, sådan nogle, for han var sådan meget anteriør typen inspireret, whatever. Og han var medlem af det, der hed The Arts and Crafts Movement. Så hun var altså ikke kun interesseret i malerkunst, men rigtig meget interesseret i kunsthåndværk og boligindretning. Og det var efter sine sådan en slags modreaktion på alt det, som industrialiseringen bagte med. Så hun havde ligesom den her meget sådan æstetiske, skønne tilgang til tingene, modsat den her lidt grove øh, industri-ting, der er opblomstret på det tidspunkt. I 1900, 00, 00, 00 dude, der blev P.S. Krøger syg. Og det er lidt svært at sige, hvad han egentlig led af, men øh, man mener, at han har været sådan depressiv på en eller anden måde, og led af nogle forfærdelige anfald. Og det førte til, at han havde sådan flere indlæggelser på øh, Middelfart, det som dengang hed Middelfart øh, sindssygehospital. Og deres forhold forværredes ret meget. Og til sidst så bræk de mindre og mindre tid sammen, og Marie hun begyndte at rejse alene, fordi okay. at han var jo indlagt yeah. rigtig meget, og kunne ikke så mange ting. Så i 1902, altså to år efter, at hans sygdom bliver slem, der rejser hun alene til Taormina på Sicilien. Og her møder hun den fem år yngre svenske komponist og korleder Hugo Alfvén, som blev forelsket i hende med det samme, fordi hun var så smuk. Og faktisk så havde han været lidt forelsket i hende i forvejen. Fordi han havde set hende på P.S. Krøgers malerier. Og han har sagt om hende, nu citerer jeg, Jeg havde aldrig set en smukkere kvinde, og den ynde og elegance af hendes figur gør mig fuldstændig fortryllet han var, jeg ved ikke, om han, om han nærmest, man kunne forestille sig, at han nærmest havde opsøgt hende lidt. Hvornår nu, hvor var han det, hun set. var født? Øh, I 67,
0: 1867. Jamen, hvilken, hvilken, havde du set, sagde du datoen?
1: Øh, altså, på en fødselsdag, mm. det var i juni, 11. juni 67. Nå, det var 11. juni. Ja. Hvorfor?
0: <laughs> jeg sad bare og tænkte på stjernetegn. <laughs> jeg
1: skulle lige vide hvad, hvad er for en stjernetegn er hun? Så må hun jo være tvilling, ikke? Eller hvad? Mm, ja, det passer meget godt. Så er hun ja. tvilling. Uh, der er meget, der giver mening lige pludselig. Mm. Måske. Nå, i hvert fald, han var så forelsket i hende. Og Marie, hun blev simpelthen drevet med af hans store følelser, og de indledte en lidenskabelig affære. Mens at hun havde en syg mand oppe i, øh, i Danmark, ikke? Ja. Yeah. Og... I mellemtiden, der var P.S. Krøger åbenbart taget smut til Paris, fordi han ligesom havde nogle ting, han skulle ordne der. Øh, og det passede med, at hun lige kunne smutte til Paris, hvor at P.S. Krøger opholdt sig for at bede ham om et skilsmisse. Okay, det gjorde med det samme. han. Ja, mm-hmm. så det var hun trods alt god nok til. Hun kunne godt se, at det ikke fungerede med to mænd på en gang. Og deres forhold havde ligesom været ret dårligt i meget, meget lang tid. Det vil han altså han ville så ikke gå med til den her skilsmisse, fordi han tænkte, at det bare var en hurtig forelskelse, der gik over, så det skulle de der ikke rydde sig ud i. Øhm. Men Marie hun brugte rigtig meget tid Sammen med ham her Hugo Alfven Både i Skagen, København og i Sverige Og Krøger han gav først op I 1904 Det er altså to år efter At, de havde, at hun havde mødt ham her Hugo Alfven Og han giver simpelthen op Fordi at Marie bliver gravid med Alfvens barn Oops. Og i 1905 Kommer datteren Margita til verden Ti år efter det første barn hun havde fået ikke? Vips yes. Så der var Vips og der var Margita øh, Vips hun vendte så at sin mor ryggen, tog sin fars parti efter den her dramatiske skilsmisse, øh, hvor han så også havde fået forældremyndigheden. Og øh, faktisk så brød de fleste af deres fælles venner kontakten med Marie, øh, på grund af den her forfærdelige skilsmisse. Udover Anna og Michael Anker, der forblev hendes nære venner faktisk resten af hendes liv. Det var dejligt. Ja, det var godt. Der er nogen, der gad at være venner med hende. Ja. Det var for skagen af. Ja. Hugo Alfven, han ville dog ikke gifte sig med Marie, da han mente, at det ville svække hans ry og karriere i Sverige, nu hvor han faktisk havde stjålet konen til den store danske kunstner PS Krøger. Og det også det sådan lidt. Han var måske heller ikke den bedste mand, man kunne finde. Ej. Og Marie, hun var dog ofte i Sverige, og to år efter, at datteren Margita var blevet født, altså de flyttede ikke sammen til at starte med, det kunne man jo ikke, hvis man ikke var gift, så hun boede faktisk i Danmark, men hun var tit i Sverige, og da Margita var to år, der flyttede hun så endelig til, øh, til Sverige, hvor parret havde fundet en stor grund, ned til Siljansøen, hvor hun skabte sit hovedværk. Det, som der hedder Alfvensgården, som hun er den store arkitekt bag. Hendes store sans for skønhed skar igennem her, og hun havde selv designet alt interiør og møbler. Øh, og det er faktisk også et hus, man kan besøge i dag, hvor at, øh, tingene stadig står, som det gjorde dengang. Det går selvfølgelig under navnet øh, Hugo Alfvens Hus. Det klar. Så vi har Krøyers hus, og vi har Alfvens hus, ja. som jo faktisk er navngivet efter mænden, hun var sammen med, men det er faktisk hende, der har designet det ja. hele, kan man sige. Imens hun så var i Sverige, der døde P.S. Krøyer i Skagen i 1909, efter hans helbred var blevet endnu mere svækket efter skilsmissen. Og Marie tog til hans begravelse, selvom hun var blevet bedt om at holde sig væk, fordi hun var jo virkelig persona non grata i Skagen, <lød og> skagen> eller i bad standing, eller hvad ja. man siger. Øhm, på grund af hendes affære. Men hun valgte simpelthen at tage til begravelsen alligevel. Det synes jeg er meget stærkt. Yeah. Fordi de havde jo trods alt været sammen og havde et barn og alt det der. Oh uh, yeah. ja. Ja. Øhm, selvom at Marie havde fundet ud af, at Alfven hele tiden havde været hende utro i tider og utider, der blev de alligevel gift i 1912, fordi hun ikke følte, at hun kunne tillade at gøre to børn løse. Amen, Marie og som hun skrev til sin eller det skrev hun til sin veninde hende der afnerslott møder et brev og det var simpelthen derfor hun valgte at blive, blive gift med ham alligevel selvom han havde været sådan han var sådan rigtig ladies man mm. han var lidt for glad for damer og det her ægteskab, det endte virkelig heller ikke lykkeligt mm. først og fremmest så havde Marie svært ved at leve med endnu endnu stabilkunstner øh, og så øh, <laughs> så havde han simpelthen også haft en meget lang affære med en 20 år yngre kvinde øh, Også i lang tid okay. Så, så det, var sådan, øh, det var ikke så godt Så i 1928 Der er det ham der ønsker en skilsmisse <laughs> Det var ikke engang hende øh, Blandt andet fordi han havde haft den her øh, Lang lang affære Og til sidst så bliver deres Men det nægter Marie Hun gider simpelthen ikke skilles frem Så det er meget mærkeligt Han vil gerne skilles Det er ham der har alle de her forfærdelige øh, affærer Med alle mulige andre kvinder hun vil ikke skilles igen, fordi hun ikke vil gøre børn forældre løse og sådan noget. Men til sidst så bliver deres forhold åbenbart så ulideligt, at det ender med en definitiv skilsmisse i 1936. Så det er altså virkelig, virkelig, virkelig lang tid, hvor de, øh, hvor de har været sammen, selvom at det har været forfærdeligt. Det er, det er jo sådan noget otte år eller noget noget. Og det store stridspunkt omkring den her skilsmisse, det var den her gård, som hun havde dekoreret og ordnet, øhm, og som endte med at tilfalde deres fælles datter, Margita, mens at Marie flyttede alene til Stockholm. Okay. Så der var ikke nogen af dem, der fik den her Alfveengården. Øhm, det var simpelthen deres datter, der fik den. Det var måske et meget godt kompromis. Yeah. Der er de begge to altså også blevet sådan ældre mennesker, yeah. kan man sige. Der er de i slutningen, eller hun er i hvert fald i slutningen af 60'erne. Yeah. De sidste år, inden sin død, der tilbragte hun sit liv meget ensomt i Sverige, i Stockholm. Heldigvis havde hun stadig kontakt med Slot Møllerparet. Jeg tror måske, de der anker, nogen var døde, kunne man forestille sig. De var lidt ældre end hende. Dem havde hun i hvert fald ikke kontakt med til sidst. Og hun aftalte faktisk også at rejse med Slot Møllerparet til Italien, men det blev aldrig til noget andet, end at hun selv tog en tur alene til Firenze på et tidspunkt. Til sidst så var det faktisk kun datteren, som hun havde kontakt med, Hine her Margita. Fordi den anden datter, Vips, ville hende jo ikke rigtigt. Hun var jo stadig rimelig sur på sin mor. Den 25. maj 1940, der dør hun. 72 år gammel, helt ensom op i Stockholm, og blev begravet på Lexand Kirkegård i Sverige. Datteren Margita, hun døde i 1962, og derfor så endte det med, at Alfvindgaard faktisk tilfaldt storsøsteren Vips. Nej. Jo. Der dog endte med at sælge den, fordi den var alt for stor. Oh. Ja, så hun gad ikke noget ved den går at gøre. Øh, vips. Vibeke <laughs> blev faktisk uddannet journalist og medvirkede også i stumfilm fra starten af 1900-tallet. Og den anden datter, Margita, ernærede sig også ved at være skuespiller. Begge døtre blev begravet samme sted som deres mor. Så det er lidt sjovt, yeah. at Vibeke faktisk yeah. blev begravet der selvom at de ikke havde haft et særligt godt forhold. Ja, det var faktisk Marie Krøyers skæbne. En tragisk historie om en meget smuk og dejlig kvinde, tror jeg. Yeah. Ja. Der findes rigtig mange fotografier af hende, øh, fordi at P.S. han købte et fotografiapparat allerede i 1885. Nej det er så vildt. Ikke så lang tid efter, at det blev opfundet. Så man kan faktisk finde ret mange øh, fotografier af, af hende. Og hun var virkelig, jeg synes virkelig, hun er det smukkeste. Ja, men du har snakket om det Ja, men jeg synes altså, hun var så smuk.
0: Ja, hun var smuk.
1: Ja, virkelig. Øhm, hun er faktisk også aktuel lige nu. Både fordi det snart er uge 29, men også fordi, at øh, den hirsbrunske samling lige nu har en PS Krøger-udstilling, hvor hun jo nok... Jeg har ikke set den nu, men jeg er ret sikker på, at hun, kom, altså hun spiller en rolle derinde. Også fordi, at han lavede virkelig, virkelig mange portrætter af hende, og brugt hende rigtig meget i sine malerier. Øhm, rigtig mange af dem. Så der kan man jo sige ind og se hende. Den smukke Marie.
0: Yeah.
1: Man kan også... Øh, et sidste tip. Man kan jo se den her Bille August-film, der blev lavet i 2012. Ja. Jeg har ikke set den. Nej. Øh, det er med Biggitte Jort og Søren Sætter Lassen i hovedrollen. Og sådan begæret, oh. eller baseret på biografien Balladen om Marie. Der, der handler om hendes livsforløb. Og filmen fokuserer vist mest på sådan den her konflikt mellem Pius Kryger og ham og Hugo og Nå, alt det her, Hugo okay. Alfvén. Jeg har ikke set den, men altså, det kan man jo øh, gøre, hvis man har lyst til det. Jeg ja. ved ikke, har du set
0: den? Nej, men altså, er det den eneste krøgerfilm, der har været, eller, er det, eller har der været en mere, som ligesom fokuseret mest på...
1: Øh... På ham? Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved kun, at det, det er den eneste film, der er lavet om hende i hvert fald. Om hende? Så, hvor han også er rigtig meget med ja, den, ja. Ikke? Altså, jeg ved fandme ikke, jeg ser ikke de der... Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg synes også, at jeg efterhånden har anbefalet rigtig mange film, som jeg ikke selv har set. Ja, ja det har du. Men det er også bare mere, hvis man ikke lige magter at læse en eller anden stor biografi eller et eller andet, så kan man jo se så den. Så
0: er det at gå i biografen og se en og, øh, film.
1: Ja, ja. Og, det, og det er jo altså den store danske skuespiller Birgitte Hjort Sørensen, der spiller... Øh... <laughs> Hun er med i Game of Thrones? Nå, for serien. Og borgen?
0: Jamen det ser jeg heller ja. ikke.
1: Nej. Okay. Jeg ved ikke, hvem hun er. Nej, du ved det, når du ser et billede af hende.
0: Okay. Ja. Der var, det, det må lige google. Det er ingen skam derude, hvis Nej. der er nogen andre, der ikke ved, hvem hun er, eller ikke jeg har set Game of
1: Thrones. Nej. Ja. Eller man kan tage ind på Skagens Museum, eller en hirsbrunsk Det sammen. kan jeg, ja, ja, altså, hvis man står i en frit for. men der noget mere.
0: Ja. Men det, du var jo glad for Game of Thrones. Ja. Og hvad, er det ikke sådan noget, man skal spørge om, hvordan du synes, at det var, at det endt? Altså, øhm, jeg
1: er ret træt af folk, der brokker sig okay. over slutningen på Game of Thrones. Fordi ville de selv have kunne lave det bedre? Det tror jeg ikke. Så jeg er faktisk jeg er tilfreds. Du er tilfreds? Ja. Der, øh, det, det var fint. Det var, jeg synes bare, man skal være glad for, at der var en rigtig, rigtig lang fantasy-serie. Der var en af verdens mest populære serier, og den var bare mega fed. Okay. Ja, Jeg har ikke engang set introen Altså jeg ved nej. simpelthen ingen ting. Men altså det kan du jo gøre hvis du bliver syg igen på et tidspunkt Men du er ikke så glad for sådan noget fantasy Nej, nej, det er du ikke. jeg har
0: heller ikke set Harry Potter Eller Game of eller hvad hed den ringende sag Oh my god, tænker at vi overhovedet kan være venner <laughs> det Æ. undrer mig dagligt over
1: Ja, du ser kun sådan nogle øh, Sådan nogle russiske kunstfilm ikke?
0: Jo præcis, jeg ser ikke ja. ja. andet Det er nej. det eneste jeg laver. Præcis ja.
1: Ja. Nå, det var i hvert fald Marie Krøger Smukt, det var ja. virkelig dejligt var det godt at høre lidt om hende? Ja, det var det. Fordi... Jeg talte jo ikke så meget om hendes kunst, men øh, der er jo som sagt faktisk heller ikke så meget af det. Men det synes jeg, er, det er jo øh, det er forskelligt, hvad
0: man lige kommer ind i for en øh, strøm. Mm. Om man kører sådan livsberetning, eller om man kører, hvor det er kunsten, der er i hovedrollen. Ja. Men hvis der ikke er så meget kunst,
1: så er det ja. jo... Altså... Jeg fandt faktisk nogle billeder af de møbler, hun har designet. Mm. Hun har blandt andet lavet sådan en... Øh, jeg tror faktisk, det er sådan en slags trammebænk, hvor der er blevet malet sådan nogle flotte solsikker på og sådan noget. Ja. Jeg, kan faktisk, jeg tænker også at lægge nogle billeder op af det ja. på Instagram, i stedet for at det kun er malerier, fordi det var jo faktisk måske mest kunsthåndværk og sådan noget, hun gik op i. Så det tror jeg, jeg gør.
0: Jeg synes, det var fedt at høre i hvert fald. Mm.
1: Har du nogen spørgsmål? Jeg
0: synes, du kom godt rundt. Ja. Det var dejligt. Så jeg håber, vi snart kan tage... Til Skagen og på en eller anden field trip. Oh, det kunne være fedt. Ja, ja,
1: det kunne faktisk være rigtig dejligt. Så skal jeg have købt et hørsæt. 100%?
0: Det skal jeg, vi tager
1: ikke det op, før vi har hørt Nej. på. Nej, skal jeg have sådan en sådan hum og gaffel med i lommen. Det tager du med. Ja, det gør jeg. Så tager jeg en... Et fotografi med. Ja. ja.
0: Ej, det er dejligt. Så skal vi op og se den, den berømte, det berømte Skagens Lys. Det skal vi, ja. og vi skal stå med et ben i hver hav. Det har jeg jo og, gjort. Ja, det ja. skal vi.
1: Ja. Ud med, hvad hedder den, den der ormen? Sandormen? Ja, ja. Er, det, er det den hedder? Jeg ja, hedder den ikke er. Jeg tror, jeg den hedder
0: sandormen. sandormen. Jeg tror,
1: det er sandormen. Ja, det er det der øh, transportmiddel, som man kører rundt med ud ja, ved, ja. Øh, ved grenen. Ja,
0: ja. Ej, det tror jeg, vi skal finde ud af det vi kunne engang, være der når,
1: når vi engang for tid ja, ja. næste sommer næste sommer
0: drik nogle gode bobler og måske en lille kold hvidvin ja ja <laughs> det bliver lidt jeg glæder mig og selvfølgelig også kigge på noget kunst næste når vi har tid til det ja. Det under lidt no, men øh, så er det jo bare at sige til dem derude at de må have god tur til Skagen i juni og hvis de skal det eller bare have... eller hvis
1: man er der noget hey, af Skagen nyd det Nede af det. Tager ud med sandurmen. Ja.
0: Ej, det er dejligt. Vi øh, lyttes jo ved, når tiden er inde. Det gør vi.
1: Der sker meget. stadigvæk. Mm. Og Så... vi har fået rigtig mange følgere på Instagram på det seneste. Ja, det er dejligt. Det er virkelig dejligt. Vi ved ikke, hvad, det er hvad der er sket. Ja. Nej, vi ved ikke, hvad der er sket. Men det er rigtig skønt. Kom bare, du. Vi vil have flere følgere. Ej. Ej, jo, ja. yes. Nå, men. Er øhm, <coughs> det godt derude? Ja. Yeah. Pas på tyfus. Det kan man måske stadig få nogle steder, når man rejser ud i verden. Det har du åbnet det? Nej. Men jeg ved, at pest stadig findes. Jo, jo, nogle steder. Der er jo lige nogen, der har fået byllepest. Nej. Jo, Ej.
0: nede i øh, hvor huland var det, det var. Og oh, et eller andet obscurt sted. Jeg tror, det var i Rusland. Men altså på grænsen til Mongoliet. Ja, okay. Der er simpelthen nogle altså sådan ty, altså tysker og måske en svensker, der har fået byllepest. Nej. Fordi der var nogen, der havde spist sådan en klov for en rå. Hvorfor gør man også det? Jamen fordi man ikke respekterer. <laughs> der, jamen det kan man simpelthen også sig om. Det er fint nok, at man gerne vil stede hen, hvor menukortet ikke står på engelsk. Men ja. altså, når der bliver så ved, suppe i en ø, rå klov. Så siger man, nej tak, ellers for min byllepest ja, det er rigtigt men øh, det er godt, du
1: ja, vi ses det er nok nyt og skridt
0: du har lyttet til Malerhjerne podcasten er produceret af Kasper Rune Larsen speak af Jesper Ole Fejt, Andersen og musik af Mike Sheridan. Dine værter var Mia Højt køben og johanne Katrine Nielsen. Vil du svede?